0: Hallo zu einer neuen Folge bei Business Pride. Ich bin Natalia Und ich bin Jasmin. Ich wollte das so ein bisschen mit, mit Pause. Sonst ganz ein einfach mal wirken lassen. Ja. Finde ich gut. Ach, herrlich. Ja, tat gut, dieser Moment. Ja, weil normalerweise bist du ja, sage ich jetzt mal, bekommst du ja die Bühne so richtig. ja An deinem Geburtstag? Mhm. mhm. Was für eine Überleitung. Oder? Ich habe mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, heute wie ihr merkt, wir wollen heute mal über das Thema Geburtstage sprechen. Woher kommt Ja. Warum der ganze Spaß überhaupt? Die ganze Arbeit, das Konsumverhalten, alles, was uns bewegt. Ne? Aber ich muss sagen, bei der Recherche waren sehr, sehr viele Sachen dabei, die ich so gar nicht wusste. Ja, schließe ich mich an. Erzähl ich habe das was. auch noch nie hinterfragt.
1: Erzähl mal was. Ja, zum Beispiel, woher kommen Geburtstage? Ja, woher warum? kommen die denn? Ja,
0: ja woher wenn? kommen die denn? Ja, von den Römern. Ach, erzähl nicht. Ja, ich, ich sag's hab, ich dir. Ich habe da was gehört. Die Griechen haben da ja auch ein bisschen was mit zu tun, ne? Aha, aha. Ja, dann können wir weiß ja mal abgleichen. Ja, dann erzähl mal. Tja, vielleicht kommen wir zu einer
1: Gesamtinformation äh, hier. <lacht> <lacht> also ich habe herausgefunden, dass das geprägt ist durch die Römer. Und zwar haben die Römer damals Geburtstage gefeiert, unabhängig von der Person, die geboren wurde, sondern den Schutzgott von dieser Person. Die wurde gefeiert an den Geburtstagen. Das heißt, dass das Feste wirklich ohne Geburtstagskind gefeiert wurden und es überhaupt nicht wichtig war, ob das Geburtstagskind jetzt hier ist oder irgendwo im Kampf oder wo auch immer. Und der Schutzgott sollte eben halt die Person beschützen. Und dieser Schutzgott wurde ja immer an, als anwesend anerkannt. Und dementsprechend war das alles eben halt sehr religiös angehaucht. Umso reicher die Römer waren, umso Dollar wurde auch gefeiert. Das, das sagt man den Römern ja nach. Ach,
0: stimmt. Hat ja. mir letztens noch einer erzählt. Ja, ja, man kennt ja einen ne? ein Römer. Ja, ja, einige. Ja.
1: ja, und dann ging meine Recherche eigentlich direkt ins Mittelalter. Und zwar wussten da die meisten Menschen überhaupt gar nichts vom Geburtstag, denn die wussten gar nicht, wann die geboren wurden. Da wurde das nicht so festgehalten wie heutzutage. Also es wurde Gott gefeiert oder der Namenspatron. Es gibt ja diese Namenstage. Gibt es übrigens in verschiedenen Kulturen und Ländern immer noch, dass der Namenstag gefeiert wird und einen höheren Stellenwert hat als der Geburtstag selber. Aber ja, dann gab es die Adeligen, die
0: ihren Geburtstag gefeiert haben irgendwann. Und so hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich ergänze mal. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich ergänze mal. Ja, ab Mittelalter meiner Recherche nach zu urteilen, war das halt so, dass es da ähm, losging mit, dass das Geburtstagskind die Feier selbst ausrichtete und die, die Gäste entsprechend dann ja auch äh, Speisen mitbrachten. Und die, die sich das nicht leisten konnten, haben dann Blumen aus dem Garten mitgebracht oder selbstgemachtes oder möglicherweise. Ja, so wie, nicht, so wie heute. Eigentlich Jeder immer, bringt
1: was mit Oder und die, die nichts haben kommen um einfach Ach, abzustauben Basteln. ja mampfen das Futter weg scheiße dass ich nicht so gut im Basteln bin.
0: <lacht> <lacht> jede Feier wäre ein Ereignis sage ich dir und so eine ganze ganze Zeit lang war das halt auch gar nicht so üblich dass das Geburtstagskind gefeiert wurde oder beschenkt wurde sondern dass das Geburtstagskind die Mutter beschenkt hat das finde ich schön als Dankeschön so fürs Leben und ich glaube, das wird vereinzelt immer noch gelebt, aber ja, Zeiten haben sich geändert. Ja, das stimmt. Wobei ich habe ja jetzt schon den zweiten
1: Geburtstag ähm, gefeiert und also nicht von mir natürlich. <lacht> und ähm, ja, jetzt neulich ähm, zum zweiten Geburtstag wurde auch mir gratuliert. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Vor genau zwei Jahren hast du ja dieses wundervollbracht. Das ja, fand ich wirklich ich, schön, eine schöne auch Anerkennung. Richtig, ja. Und für mich war das sowieso, an dem Morgen dachte ich, wow, heute vor zwei Jahren. Ich habe genau an den Tag der Geburt gedacht. Und dann die Uhrzeit. Als die Uhrzeit
0: dann da war, dachte ich mir, um diese Uhrzeit. Das ist verrückt, Wow. Oder? Immer wenn ich auf die Uhr schaue und es geht Richtung Geburtsuhrzeit, denke ich da dran. Ja, Wahnsinn. Das ist gut. wenn wenn ja, jetzt mit. Wenn das Kind jetzt mitten in der Nacht gekommen ist, ist es natürlich, ne? also ein Wecker würde ich mir dafür nicht stellen. Aber, <lacht> aber äh, war bei mir jetzt äh, eine gute Zeit mittagsrum. Ne? Ja, da, bei uns auch nachmittags. Da, da äh, nimmt man das Ganze schon mal mit. Ja, äh, so sieht das aus. Und ich fand das jetzt auch total interessant, weil man eigentlich weiß man es, aber ich hatte es gar nicht mehr so präsent, was du gerade auch gesagt hast. Viele wussten gar nicht, wann sie geboren sind. Ja, da wurde kein Ding draus gemacht.
1: Richtig. Ich meine, am Ende des Tages ist es so, um dich selber zu feiern, musst du deiner Selbstbewusstsein, dich als besonderes Individuum halt auch begreifen. Und deswegen, ja, glaube ich, im Mittelalter war es ja wirklich nicht so. Da war ja Arm und Reich wirklich getrennt. Und heutzutage, Social Media sei Dank, ist Danke jeder, ja, Danke. jeder wichtig. Danke facebook und Jeder Erinnerung. muss.
0: Damals, vor ein paar Jahren war es der Facebook. Ne, <lacht> und jeder gut. muss... Ja, muss sich darstellen. Ja. Danke, Ja, du hast vollkommen recht. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Geschichte. Mhm. Ja, also gerade zu dem Thema, nicht jeder wusste, wann er geboren worden ist, war es der Hauptgrund, warum halt bis vor kurzem die Menschen den eigenen Geburtstag feierten, liegt halt da drin, dass, wie, wie du schon sagtest, bis auf wenige Ausnahmen, viele gar nicht wussten, wann sie geboren sind. Wirklich Geburtstag gefeiert haben die dann erst im, ja, so bis ins 19. Jahrhundert nur die Königskinder. Und da hat sich, schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, weil ich mir, mich ständig gefragt habe, warum werden die Geburtstage so übelst hergerichtet? So also auch so mit dem Blick nach Amerika. und dann dachte ich so, ach krass, guck mal, der Ursprung war, früher war es nur den Königskindern erlaubt zu feiern. Und jetzt werden die Geburtstage halt genauso ausgerichtet. Da sind halt die kleinen Prinzessinnen, die kleinen Könige. Aber dass das halt von irgendwoher kommt, war mir gar nicht so richtig bewusst. Das ist eigentlich das Schöne bei uns beiden. Durch
1: diese Dinge, die im Alltag passieren, so also Geburtstage, alles, was man selber ja. so mitnimmt, was man sich so gar nicht fragt, passiert jetzt mit dem Erwachsenwerden unserer Kinder? Man beschäftigt sich mit solchen mhm. Themen. Ich finde das so cool. Also
0: dass wir einfach mal darüber quatschen. Ja, man nimmt halt nochmal mal so, so sehr, sehr viele Sachen einfach mit. Dann habe ich mich gefragt, ja, warum? Ja, klar, die hatten Geld. Aber warum gerade jetzt bei den Königssöhnen war oder Kindern? Warum wurde da jetzt so eine Riesen Ausnahme gemacht? Und dann habe ich erfahren, das lag daran, dass die ähm, das hat was ein bisschen was mit Astrologie zu tun. Die haben halt danach ausgerichtet wegen der Thronherrschaft. Wann quasi dann der Wechsel stattfindet. Und deswegen wurde das dann halt so zelebriert, sage ich jetzt. Damit sie das schön in Erinnerung behalten. Da gab es noch nicht unseren Handy-Erinnerungskalender. Den gab's da noch nicht. Den gab es noch nicht. Cool. Ja, und ja, letzten Endlich haben wir es einem Mann zu verdanken. Verdanken mache ich mir jetzt mal in Anführungszeichen. Warum jetzt jeder Geburtstag feiert? Jetzt bin ich gespannt. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist der Napoleon. Nee. Doch. Und was hat er gemacht? Ja, der hat viel Bürokratie <lacht> eingeführt, sagen wir es mal so. Ja, sehr gut. Ja, und ja, zu einem Nationalstaat gehört er natürlich auch, äh, ja, ich will wissen, was hier alles so passiert. Und ich will äh, Na klar, die wie viele Identifizierung. Menschen, ja,
1: wann werden welche Menschen, wie viele Menschen
0: geboren, festgehalten? Keine Ahnung, was jetzt der Hintergedanke war. Also ich will wissen, äh, wer, wer so mir gehört oder wie der Gedanke war, ob da ein bisschen Macht im Spiel war, ist nicht auszuschließen. <lacht> ja. ja, aber ab da war es halt so, dass jedes neugeborene Kind, Name, also die Geburtsurkunde, mhm. ne? das war so die Anmeldung sozusagen. Die Identifizierung der Nachweis schlechthin. Und ab da konnte es halt jeder nachvollziehen. Ja? Und dann kannst du ja auch feiern. Ja? Fand ich auch sehr interessant. Total. Ja, ja toll.
1: Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich finde es gut.
0: Ich feiere auch gerne Geburtstag. Feierst du gerne Geburtstag? Ja, das kommt immer drauf an. Ich bin gerne mit, mit Freunden und Familie zusammen. Aber ich brauche dafür nicht diesen einen Tag. Ja, es ist halt einfach ein Anlass, ne? Richtig.
1: Und ich glaube, mit dem Alter verschwindet das ja auch so ein bisschen dieses, ja, ich muss jetzt jedes Jahr feiern. Gut, bei Kindern ist es nun mal auch ein bisschen geprägt durch die ganzen Geschenke.
0: Ja, das war der, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals gesessen habe, so, oh ja. Meine Familie kommt heute komplett zusammen äh, ne, und wir essen K ja, ja Kuchen ja gut vielleicht doch Kuchen war jetzt nicht uninteressant aber also, eh, früher hat man halt eine Familie ständig ja um sich herum gehabt das war jetzt nicht dieser dieser Moment ne, wo du denkst es ist was ganz Besonderes ja, da da waren schon ein Geschenke Sag's der ausschlaggebende Punkt ne das war schon da hätte man es gerne auch ein paar Mal mehr haben können was ja auch eigentlich interessant ist, ab wann Kinder
1: den Geburtstag wirklich tatsächlich wahrnehmen. Also ab dem dritten Lebensjahr. Mhm. Also da verstehen, so deiner, die, da verstehen die, was eigentlich Geburtstag feiern bedeutet. Mhm. Das hast du jetzt so in deiner Recherche. Ja. Ne? Also ich muss sagen, ich habe es jetzt aus eigener Erfahrung, kann ich nur mitteilen, der zweite Geburtstag wurde schon als solches wahrgenommen. Ich habe da schon so ein bisschen vorbereitet mit einem Buch und wir haben über Geburtstag gesprochen. Und mich selber hat es aber überrascht, weil ich am Tag vorher Ballons aufgepustet habe. Ich hatte zwei Ballons in der Hand. Und dann hat er das gesehen, obwohl ich es versteckt habe. Und anhand des Ballons sagt er, Geburtstag. Und oh. ich war so, ja, in dem Moment erstaunt darüber, dass er das... Die Verbindung. Ja, die mhm. Verbindung Ballon, Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, ja, du. Und ja, das Lustige war im Grunde, als wir Happy Birthday gesungen haben hat er erstmal rumgeguckt, links, rechts, für wen wird denn gefeiert? Weil wir es eben halt von den Cousinen und Cousins miterlebt hatten. Und dann schaut er und dann habe ich ihm ganz tief in die Augen geschaut. Und in dem Moment hat er begriffen, das ist jetzt mein
0: Kuchen, der kommt für mich. Also ich glaube schon, dass da... Meinst du nicht, dass der einfach nur sich sehr über den Kuchen gefreut hat? Nein, er hat
1: es begriffen, dass es sein Geburtstagskuchen war und... Es war sein Moment. Ich, ich würde so sagen, das Ganze drumherum, natürlich vielleicht nicht, aber in dem Moment hatte ich diese Verbindung und er wusste, das ist jetzt sein Moment. Alle haben für ihn gesungen und das war, da hat er sich schon gefreut. Aber ich weiß, was du meinst, ab dem dritten Jahr wird das noch bewusster, ganz... Wahrscheinlich da wird dann jedes jeder Kind, ja, ja. genau. Ich glaube, das ist sowieso individuell, aber ab
0: dem dritten Lebensjahr sind die vielleicht in der Lage... Ich finde das sowieso schwierig mit diesen ganzen Jahr-Angaben äh, von Jahren, ab dann und dann kann ein Kind laufen, ab dann und dann begreift es irgendwie, ab dann muss das Kind sprechen. Ich habe äh, letztens mir einen Podcast angehört, da hat ein, ich sag mal so, ein Genie äh, ein Interview gegeben und die hat vor dem ersten Lebensjahr schon lesen können. Ja, sorry. Oh mein Gott. Ja, sorry. Und ab da, nachdem ich das gehört habe, habe ich gedacht so, alles über Bord geworfen. Also klar, man wusste es ja vorher, vergleichen ist nicht gut, jedes Kind ist anders, das weiß man auch. Aber dann hat man ja die U-Untersuchungen und dann geht man ja trotzdem so ein bisschen nach Leitfahne. Aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht so, okay, kannst du alles ausblenden. Es geht auch anders.
1: Ja, also, es es, geht, nicht, aber es, es genau geht besser
0: und auch schlechter. Richtig, ne? es, es gibt ja auch welche, die sprechen vielleicht bis zum vierten Lebensjahr nicht. Also, das ja mit Sicherheit auch. Ich gebe dir da vollkommen recht, man darf sich da gar keinen Druck machen. Ja.
1: Und auch die U-Untersuchungen sind ja nur allgemeine Richtlinien. Jeder, jedes Kind, jeder Mensch ist individuell und ein guter Arzt wird dir immer sagen, dass es äh, Abschweifungen gibt. Denn es ist nun mal so, manche Kinder äh, reden vielleicht nicht so viel, aber sind motorisch schon top, ja. andere sind motorisch und sprachlich schon weiter, andere ja. bewegen sich kaum, aber sprechen wie ein Wasserfall. Und es ist das Gleiche wie mit dem Laufen. Der eine läuft schon mit neun Monaten, der andere mit einem Jahr, der andere mit äh, anderthalb oder. ne. Es ist unterschiedlich. Ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der ja, irgendwann erwähnen musste, wann er angefangen hat zu sprechen, zu gehen und wofür Aber das haben überhaupt das wichtig mal ist. bei einem
0: Bewerbungsgespräch gefragt. Ja? Ja, ja. Ernsthaft? Ja. Nein. Ja, gut. Ich dachte
1: schon, <lacht> wo hast du dich
0: beworben? Ne? Ja, aber
1: genau das ist das, was ich meine. anscheinend
0: gut entwickelt, sodass die Frage nicht gestellt wurde. Ja, Gott sei Dank. Ich schließe mal den Kreis, gerade was, was die Entwicklung angeht, egal ob motorisch oder kognitiv, kann man dieses ja auch unterstützen durch die Geschenke. Und ich finde es auch sehr hilfreich, wenn man sich da bewusst Gedanken macht oder wirklich auch die Eltern fragt, wie ist der aktuelle Entwicklungsstand, was könnte das Kind denn jetzt gerade so in dem Moment gebrauchen? Weil wenn die dann irgendwas geschenkt bekommen, wo die einfach nicht mehr gefordert werden, ja, ja. dann liegt das sowieso nur in der Ecke rum. Also ich hatte erwähnt, wir haben gerade erst, erst den zweiten Geburtstag
1: und wir haben wirklich schon eine Kiste voll mit Geschenken, die ja, wir mal weiter verschenken werden. Das sind Dinge, die wirklich, wie du sagst, überhaupt nicht gepasst haben oder wo der Kleine einfach schon ähm, ja, das hatte und so weiter. Und ja, da kann ich aus eigener Erfahrung auch hier berichten. Du kennst ja meine Wunschliste. Du kannst ja vielleicht selber mal was dazu sagen, wie du die Wunschliste so empfunden hast. Denn ich habe mir natürlich
0: aus meiner Sicht Gedanken gemacht, und
1: ähm, ja, sag du einfach
0: mal, bevor ich das aufkläre. Ich, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Jemand sagt mir, was er braucht. Ähm, ja, sehr ausgewogen. Also es war von allem was dabei. Ich hatte schon das Empfinden, dass es sehr viel mit, ja gut, einerseits natürlich, okay, wofür was interessiert sich das Kind gerade, aber immer in Kombination mit, das Kind bildet sich dadurch trotzdem irgendwie weiter in irgendeiner Art.
1: Ja, cool. Cool, also, das dass du das so empfunden Sinn. hast. Ja, so habe ich das versucht auch zu machen. Und das ist das Tolle, wenn man halt Wunschlisten macht. Es muss nicht dieses eine Spielzeug sein, was gerade total in ist und das Kind spielt damit ja zwei, drei Tage. Das könnte zum Beispiel eben halt eine toni figur sein, wo das Kind was dazu hört oder ein Buch oder es gibt sich Möglichkeiten, das mit ja, pädagogisch wertvollem
0: ja, Aktivitäten vielleicht zu verbinden. Was sagst du denn grundsätzlich zu diesem ganzen Konsumverhalten? oder Geschenke waren oder wie man das. Es hängt so ein bisschen müsste.
1: vom, also grundsätzlich Konsum finde ich nicht gut. Man sollte, ich meine, wir wissen alle, dass wir hier im Überfluss leben. Man sollte schon darauf achten, dass man, also wir beide achten zumindest darauf, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass die mit Dankbarkeit den Tag beginnen. Ich meine, jetzt sind die noch super klein, aber wir versuchen es ja auch vorzuleben. Da 50 Geschenke auf einmal, ist in dem Alter jetzt sowieso eine totale Reizüberflutung. Und umso wichtiger ist es eben halt, die Geschenke in einem bestimmten Rahmen zu halten. Geschenke auszusuchen als Eltern, die vielleicht heute geschenkt werden. Die baut man auf und wo das Kind sich langsam herantastet. Ich mache jetzt einfach mein Beispiel, damit man versteht, worauf ich hinaus möchte. Ein Basketballkorb. Ähm, ja, der ist zwei. Ja, was soll er denn damit machen? Aber das kommt, er spielt jetzt nicht mhm. jeden Tag damit, aber alle paar Tage schmeißen wir mal ein paar Körbe. Und er weiß genau, der Ball muss da rein und er geht immer mal selber hin oder beschäftigt sich mit den einzelnen Teilen, mit dem Korb, mit dem Ball, da steckt wieder ja ein, eine motorische Herausforderung für ihn dahinter. Und es ist nicht die fünfte oder sechste, ich sag jetzt mal, Pow Patrol-Figur, mit der er fünf Tage spielt und dann liegt irgendwo in der Ecke oder nicht ein weiteres Auto, was irgendwo versteckt wird und nie wieder gefunden wird. Ja, ein
0: Geschenk, was dich über Jahre begleitet. Genau, ja, richtig. Das finde ich auch. Ein sehr nicht nur so für kurze ja. Phasen, sondern langfristig. Was vielleicht auch ein guter Tipp wäre, ist jetzt auch für uns, für die Zukunft, sozusagen gerade diese Geschenkeflut insofern zu reduzieren, dass man sagt, okay, man, man sucht sich vielleicht auch eine größere Sache aus und lässt dann mehrere, äh, gerade Familie oder Verwandte, kannst das ja machen, die müssen natürlich alle mitziehen, aber dass man sagt, okay, die liegen alle zusammen, man holt ein Teil, das dann halt entsprechend teurer oder größer ist, aber dann hast du nicht diesen, ich sag mal, Kleinscheiß. Scheiß. Von, ja. Von, also diese Menge reduziert genau. sich dadurch. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz.
1: Total gut. Also man sollte sich da wirklich zum Wohle des Kindes, das Unsere Empfehlung, ich spreche jetzt mal in deinem Namen mit definitiv Nein. Wunschliste.
0: Okay. Ich das nicht so. Nein, Quatsch.
1: <lacht> also, man sollte unbedingt eine Wunschliste machen und sich Gedanken darüber. Klar, sollten auch ein, zwei Sachen dabei sein, die eben halt ne, gerade up to date sind, aber ich bin mir ganz sicher, auch bei den Sachen gibt es dann ein Buch dazu oder ein Malbuch oder, oder.
0: Eine, eine erste, also man merkt, in den man kann, ersten Jahren kann man es noch gut mit Büchern irgendwie äh, auffangen. Ja, ja das Also funktioniert bei uns. Ab einem Alter, glaube ich, wird das schwierig äh, mit Büchern und Anziehsachen. Und äh, ja, das ist... Also genießt die ersten fünf Jahre. Da <lacht> Vielleicht auch nur vier. Die, man weiß nicht, wie viele Jahre wir haben. Ja, aber solange man es steuern kann. Also Wunschliste, Top,
1: Geschenke auch, wenn sie durchdacht sind. Ja. Und wenn man Geschenke irgendwohin mitbringen will, wie du gesagt hast, lieber einfach nochmal fragen, wird irgendwas benötigt. Ansonsten ist es einfach nur mal ein Gutschein oder auch Geld. Es ja. muss nicht immer direkt alles in die Hand des Kindes gedrückt werden. Es kann auch etwas sein, wo die Eltern wissen, wenn jetzt der Moment kommt, dann können wir den Gutschein von XY einlösen
0: für genau diese Situation. Das Problem ist, glaube ich, wenn man von vornherein viele Geschenke schenkt, dass das Kind natürlich auch diesen Fokus Geburtstag Geschenke auch entsprechend hat. Und vielleicht wäre auch ein Ansatz zu sagen, ab einem gewissen Alter macht man setzt man den Fokus auf die Feier, also dass es darum geht, dass die Leute zusammenkommen, vielleicht eine Motto Party, also dass die Feier an sich ein Event ist mit Spielen und allem, das das Kind halt den Fokus nicht unbedingt auf Geschenke hat, sondern auf den Tag selbst. Eine sehr tolle Idee. Ja. Und ich habe einen Tipp gelesen, fand ich auch sehr interessant, um die Feier entsprechend, ich sag mal, kleiner zu halten, dass man, je nachdem wie alt das Kind wird, die Anzahl der Kindergäste ja, an ein das Alter anpasst. Ja, also dann zwei Kinder, die man einlädt, dann drei, mhm. dann vier. Fand ich ein sehr, sehr schöner Einsatz. Ja. Dass man nicht direkt 20 Kiddies äh, einlädt. Wie kommt er ja dann ein paar Jahre später? Mit Sicherheit mit 20. <lacht> Richtig. <lacht> Fand ich auch eine ne sehr tolle Idee, zu sagen, okay, so hält es ein bisschen kleiner ähm, und ja, ja bis, die, zum, und die bis zum fünften Geburtstag top und danach bleiben es fünf <lacht> <lacht> immer fünf <lacht> immer fünf immer fünf. Aber und die Dauer ähm, der Feier. Absolut wichtig. Gerade wenn man zeitliche wenn die auch Planung, kleinen, dass man wirklich sagt, okay, vielleicht so, ich glaube, drei Stunden sind völlig ausreichend. Absolut. Dass man das auch entsprechend auch vielleicht in den Einladungen auch so vermerkt, dass dann halt auch wirklich das nicht Überhand nimmt und da der halbe Tag gefeiert wird.
1: Ja, also als wir sind da ganz konsequent gewesen bisher und haben vormittags ist so ein bisschen aufgeteilt. Dann hat ganz klar der Mittagsschlaf Priorität. Mhm. das ist so. Und danach geht es halt weiter. Und dann an meinem Beispiel jetzt, danach kam die Familie
0: und damit läuft der Abend dann auch so langsam aus. Und Finde ich aber auch schön, die Familie nach hinten zu setzen. Also mhm. wenn man das schon, schon splittet, nach hinten zu setzen, weil dann kommt nochmal eine gewisse Ruhe rein. Richtig. Guter Ansatz. Danke. Fällt mir jetzt erst so auf auf ja dass ja. du da dass du du dir warst, dabei was gedacht hast ja du warst vormittags da richtig, aber halt auch ich gehöre äh, nicht zur familie
1: ah, okay ich habe ja, das sein Eigentum das,
0: <lacht> darüber sprechen wir ein anderes mal Ja, wenn, wenn
1: das mikro aus ist richtig ja. ja ja dann das thema essen ist auch mega interessant man macht sich ja einen mhm. mega kopf ja. und man muss immer eine sache bedenken es ist ein Geburtstag, es werden in dem jungen Alter noch nicht so viele Kinder da sein. Falls doch, dann hat es eine noch höhere Wichtigkeit, aber es sind eben halt auch Erwachsene da. Und bevor man anfängt, die Erwachsene ausschließlich bewirten zu wollen, sollte man an die Kinder denken. Wenn man einen Kuchen backt, nicht unbedingt den Kuchen mit ganz viel Zucker. Ich habe super tolle Rezepte gefunden, ein zuckerfreier Geburtstagskuchen und auch so Motive schön. zum mhm. Selbermachen. Und allgemein Snacks, wie man die Snacks vorbereiten kann, dass sie handlich sind für die Kinder, dass man Obst und Gemüse so schneidet, dass sie, dass sie eben halt besonders sind an diesem Tag. Die Kinder haben auf jeden Fall zugegriffen. Richtig.
0: Ich auch. War ja auch lecker. <lacht>
1: ja, also das zum Thema Essen. Und ein Kuchen ist ein Muss, finde ich. Ja. Also das ist, das hat auch mit nichts anderem, also es ist kein Konsum oder so, aber ein Kuchen, Geburtstagskuchen, für mich persönlich, ich weiß nicht, das hattest du ja auch schon erwähnt, Geburtstagskuchen ist was Besonderes. Ja. Und hey, wenn ihr nicht backen könnt oder so, Die ich Sie sollte vielleicht mal meinen Geburtstagskuchen hier äh, demnächst dann mal <lacht> mit ja, wir euch zeigen. Ja, ja. ja. Man muss nicht gut backen wir können. Wir müssen alle einladen zum Kuchenessen. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> zum fünften <lacht> Geburtstag werden fünf Leute eingeladen. <lacht> ja. Also es ist die Rezepte, es ist für jedermann was dabei. Man muss nicht unbedingt backen können. Nee, toll.
0: Finde ich aber auch wichtig. Ja, wann 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 äh, steht der nächste Geburtstag an? Nächstes Jahr? Ja, du hast ja auch Geburtstag. Ich äh, weiß, dass du gerne auf meine Geburtstagsfeiern kommst. Ja, mache ich auch. Weil es immer schön ist. Danke. <lacht> <lacht> ich
1: bin danach immer fix und so fertig oder währenddessen. Aber ja, ja. Ich feiere keine Geburtstage mehr. Das vorbei, das ist, ist vorbei. vorbei. Ja, gut. <lacht> nein, nein, ich konzentriere mich nur noch auf die Geburtstage unserer kleinen, unserer
0: Kinder, ja. Er, er nimmt ja genug Zeit in Anspruch. Ja, es macht Spaß, also für Jahres mich persönlich. Planung. Ja, absolut. Also ich finde, also ich persönlich es gibt mit Sicherheit Eltern, die sich da sehr sehr mit auseinandersetzen, Monate vorher schon planen. Ich bin auf jeden Fall auch jemand, der gerne plant. Äh, mir reichen aber vier Wochen. Und ich mache mich jetzt nicht das ganze Jahr bekloppt. Sagen wir es mal so. Ja, es gibt jeden Tag etwas zu feiern. Ich
1: meine, das wissen wir, das genau weiß jede das. Mama, das weiß jeder Papa. Es gibt so viele Ereignisse, Meilensteine, die in den ersten Jahren erreicht werden. Dann ist der Geburtstag nur einfach nochmal
0: ja, ein ja, Topping ja, deswegen lasse ich auch die Luftballons das ganze Jahr überhängen. Das ist Weil's auch sehr gut so und nachhaltig. Zu gibt, sehr nachhaltig, also ja.
1: mehrere Aspekte <lacht> es genau so zu machen. Das finde ich gut. Ein weiterer Aspekt ist ja auch, wenn man sich überlegt, soll ich überhaupt über ja, einen Geburtstag ausrichten oder nicht. Zu dem Punkt habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen recherchiert. Und klar, wir haben ja zu Anfang gesagt, es wird nicht im ersten oder zweiten Jahr unbedingt ganz klar wahrgenommen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der Geburtstag wahrgenommen wird, steht das Kind ja auch im Mittelpunkt. Es fördert tatsächlich ein, das Selbstwertgefühl. Ja. Und das Kind lernt so in einer Gesellschaft, also ob es jetzt die Freunde sind oder die Familie, die Wahrnehmung von sich als Individuum. Und wie man sich in dieser Position verhält. Das ist das erste Mal, wie wenn du stimmt. in der Schule nachher ja, einen Aufsatz vorsprechen musst. Alle schauen dich an. Genau. Und das sind diese wenigen Momente, das haben kleine Kinder selten. Und der Geburtstag ist ein super Moment dafür, dass man, dass man ein Kind bestärkt in dieser Situation. Und dass es einfach das Gefühl bekommt, ich bin wichtig. Ich werde von allen wahrgenommen. Alle kommen extra für mich zu meinem Geburtstag und feiern mit mir. Und ich be werde beschenkt
0: Und das macht die Kinder einfach stark. Eigentlich der richtige Umgang mit dem Ego. Ganz genau. Ja, also klar, die sollen das genießen, aber man muss denen natürlich auch in den richtigen Umgang damit, also Ganz dass genau. es nicht überheblich wird. Ja, stimmt. Ja. Hm. Also wenn man merkt, ne, das Kind dreht ein bisschen am Rad. Das
1: hat natürlich mit den Reizen zu tun. Und dem Zucker. Und dem Zucker <lacht>
0: möglicherweise.
1: Aber es ist ähm, pädagogisch wirklich ein sehr wertvoller Tag, um dem Kind... Jederzeit sollte man es anerkennen, aber diesen einen Tag zu widmen. Ja. Und hier nehme ich hin vorweg, ja, es mag für Eltern etwas stressig sein, aber dafür gibt es eine ganz, ganz tolle Checkliste. Ja. Und wenn man sich an diese Liste hält, die ist äh, Talia und Jasmin erprobt, dann hat man wirklich weniger Stress. Es sind ganz klare Abläufe
0: zur Planung und ja, damit macht man sich einfach das Leben leichter. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und sehe ich, stimme ich dir vollkommen zu, sehe ich genauso. Und ja, uns würde noch interessieren, wie ihr dazu steht zum Thema Geburtstag. Feiert ihr selber? Habt ihr Kinder? Richtet ihr gerade einen Geburtstag feierst? du noch aus? oder planst du schon? Richtig. <lacht> Na, sagt uns da gerne Bescheid. Äh, schreibt uns. Denkt an die fünf Sterne. Freuen ding, uns. Ding, <lacht> ding, ding, uns. Ding. Ding. Und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Würden wir uns sehr ja freuen.